0: Baixo Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Baixo Cast que, se não me engano, deve ser a 29ª. Se não me falha meu sou. Filho. Aí eu acertei uma, 29ª edição 29 29, edição de número 29 do Baixo tá quase Cast.
1: deixando a juventude quase
0: deixando. Não, 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 não vamos começar com esse negócio de efeméride Que a última vez deu ruim <risos> <risos> A efeméride oh, Deu uma tempestade solar lá em Matrix Saiu do ar, Facebook, Twitter O escambauro porém não conseguiu chegar <risos> Eu também me enrolei pra caramba Então vamos parar com esse negócio de efeméride e o a gente tá aqui com o time completo, então vamos começar por ele. Fábio Luporini, está treinando muito lá em Matrix. Fala, Luporini.
2: Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa 29ª, ela vai ser melhor do que a 28 ª porque eu estou aqui, entendeu? Eu estou aqui presente, é. apesar de vocês me sabotarem, entendeu? Que eu estou ouvindo, eu consigo ouvir lá de Matrix... Tudo que vocês conversam, inclusive nos bastidores Eu tenho ali, ó Grampos instalados aí No celular de vocês Mas o engraçado Que medo, pode ser
1: verdade isso
2: Como eu consigo ouvir Em partes, né, então eu ouço O podcast que eu não não participo às vezes fazendo exercício na academia. E eu quero comentar as coisas que vocês estão falando. Então parece que eu estou falando sozinho na academia, fazendo exercício, ah. puxando ferro. <risos> e o pessoal fica me olhando assim o
1: que esse cara está falando? Caramba, o Luporinho está fazendo aquela. Tô fazendo aquela mulher que eu vi o programa do meu pai nos anos 90, que ficava conversando com o Radinho. Tipo isso. <risos> Mas vamos lá. E estamos é de assim...
0: volta. Eu, le- eu lembro da vinheta Muito dele na jornada esportiva. Alencar Cardeal. Ah, eu estou tocando... ah, Aí vai falando. Aquela coisa
1: de rádio esportivo. Nessa época aí, é. que, os, que, os, que os radialistas tinham vinhetas cantadas com seus próprios nomes, é, era a época que a galera conversava com o rádio. Inclusive o radialista falava assim: Cuidado, não coloca o meu. Não coloca o radinho perto do tanque, vai que você derruba o rádio e me afoga aí no tanque. (risos) Anos 90, Olds.
0: Olds, old School. E aí, Bruno, qual que é a boa aí da semana?
1: Cara, se tivesse boa essa semana, tava ótimo, porque que semana tensa, meu Deus do céu. Até o mundo parou. O dia em que a terra parou. A gente vai ter que fazer um, um retrospecto aí daquela música do Raul e atualizar ela, porque o Raul não previa que quando as redes sociais parassem, a terra ia parar. Entendi. E com isso
0: são duas atualizações, né? O Fabio Porini que atualizou o Chico Buarque, apesar de vocês.
1: Apesar de vocês. No
0: plural. <risos> e agora, o dia que a Terra parou, vai ter que entrar alguma coisa de internet. A gente pode até consultar o Jefferson Sabrão sobre isso, porque ele é o um especialista em Seixas Não fala do outro, o cara tá aqui. Não fala bem, <risos> Silveira. É não, mas ele, ele tá ouvindo, ele é o quarto oh, elemento do Baches. Que... Um, parêntese, um
2: Olha, parênteses.
3: Um parênteses
2: aqui. Ele ouve. E o irmão dele ouve, porque outro dia eu fui fazer um evento e o irmão dele é DJ ali e tal, não sei o que, né? Trabalha com esse negócio de som, sonorização de eventos. Cara, o irmão dele falou assim, nossa, meu irmão participou lá do basquete, falei, pois é, teu irmão me passou a perna, entendeu?
1: <risos> <risos> e agora você vai pagar por ele. <risos>
2: Mas eu quero muito poder participar com o Jefferson aqui, porque, você sabe, né? Eu tô perdendo meu posto de pouquinho em pouquinho... Mas então participar com ele acho que vai ser legal. Convida ele aí, Fábio. A substituição
1: normalmente é assim: tá nada, tá nada. Normalmente é gradativa, com alguns sinais, (risos) quando você menos percebe. O Fábio Silveira vai te chamar na sala e falar assim, então, Luporini, é, a gente está com um processo de reengenharia na empresa, a gente está analisando os números, os dados, infelizmente chegamos numa conclusão.
2: A famosa sala B, né, Fábio Silveira?
0: É, vixe, eu vi isso em sala A, sala B, está na minha tese, está na minha tese, mas não vai acontecer isso, a gente quer, seria, seria legal aí, na hora que a gente puder, a gente fazer um programa trazendo Jefferson, Jefferson Sabran e Fábio Luporini os dois no mesmo dia. Vai ser, vai, ser bastante, vai ser bastante interessante, vai ser muito legal A gente vai falar também sobre essa questão da, da tempestade no Tempestade não, né? Do, do sumiço do YouTube, né? É porque eu tô falando tempestade falo, ah, falando tempestades solares e não sei o que Que afetou os satélites e tal Tudo isso é tese, né? Mas tem essas tempestades aí é, Aconteceram em épocas diferentes e, e mexeram com algumas coisas, né? Mas é, também tem várias teorias conspiratórias sobre isso, né? A, a teoria do Great reset a gente vai entrar nisso.
3: Baixo Cast Um debate em alto nível no país da baixa política. O podcast do Baixo Clero. Baixo Cast. Baixo baixo cast. Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Luporini.
0: Eu quero começar falando sobre questão local, né? falando em teoria da conspiração. O vereador Santão, ele... na verdade Santão é o nome de urna dele, né? Santos, né? como se diz, é nome de guerra, né? É alguma coisa Santos que eu não sei qual é Santão, mas ele entrou na Justiça pedindo habeas corpus para servidores municipais que não quiserem se vacinar. Está aqui no Paçoca com Cebola, do Cláudio Ostin. Na última quarta-feira, semana passada, né, o prefeito Marcelo Bernatti publicou um decreto que passa a exigir vacinação contra a Covid-19, como item obrigatório para todos os servidores, empregados e agentes públicos que possuem vínculo funcional com o município. Documento estará disponível para acesso na íntegra no Diário Oficial. Pois bem, o vereador Claudinei Pereira dos Santos, aí ó, Claudinei Pereira dos Santos, o Santão, discordou da obrigatoriedade e entrou com pedido de habeas corpus preventivo para os vereadores que não não quiserem tomar a vacina. O HC que ainda não não foi julgado. Então, assim, o prefeito disse que todos os servidores têm que estar vacinados seja da administração direta e indireta, terceirizados, todo mundo, e quem não, quem não tiver é, vacinado é, pode ter problemas ali, vai ser obrigatório eles estarem vacinados. Né? É, e aí o vereador entrou lá na justiça pedindo para é, um habeas corpus para essas pessoas que não quiserem é, se vacinar, as pessoas que tiver, quiserem estar aí com sinal verde para o coronavírus está liberado aí. Na, pelo menos se o Tribunal de Justiça aí, se o judiciário aceitar esse pedido de eliminar. Queria saber de vocês o que acha que vocês acham a essa altura do campeonato? Cara, tem gente ainda brigando com a vacina.
1: 2021,
0: qual o
1: problema de vacinar, cara? Meu Deus do céu. Qual o problema de vacinar? É. Chip, chinês. É, é o. Eu não, não tô entendendo que ainda. Tem gente que é contra a vacina. Não tá claro se o Santão é contra realmente a vacina ou se ele tá defendendo o direito dos caras de fazerem o que quiserem, né? Porque pode ser ele, pode não ser contra a vacina, mas ele pode ser a favor do direito de qualquer um fazer o que quiser. Agora, qual é o problema da vacina, pelo amor de Deus? E outra, essa relação da não vacinação, ela já passa do indivíduo, ela já vira né, coletivo, porque a vacinação, num, num tempo de pandemia, você não se preocupa só com... Já é, direito individual, não é mais um direito individual, é uma situação coletiva então você é semelhante a você colocar em risco a outra pessoa que está com você na sociedade, como um outro crime por exemplo, que as pessoas respondem quando colocam em risco, uma série de coisas não estou entendendo, vindo inclusive de uma pessoa que representa a força policial não estou entendendo
2: Bruno, você me permite aqui um adendo porque me parece que não sei, não conversei com o Santão não, né, enfim Mas, analisando a a onda que ele aproveitou, me parece que ele seja contra a própria vacina por conta da ideologia bolsonarista dele. né? Então, ele tem feito isso, defendido essa ideologia nos últimos dois, três anos, inclusive antes de ser vereador. Mas, enfim, é aquilo que você falou, é aquilo que já dizia Jean Jacques Rousseau, o grande filósofo, né, contratualista, que diria assim: que existe uma diferença, um limite entre a vontade particular e a vontade geral. E, e o fato das pessoas não quererem tomar vacina, ela ultrapassa uma questão particular e interfere na vontade geral. Ou seja, é uma questão coletiva. Então, quando você fala assim: o problema, não tem problema. Qual é o problema da vacina? O... Não tem problema tomar vacina. Agora. Qual o problema de não tomar vacina? Aí existem muitos problemas, porque a pessoa passa a ser um transmissor, passa a ser isso, passa a ser aquilo, passa a a, a sobrecarregar o sistema público de saúde, porque se pegar... (risos) Opa, tem engasguei aqui. Se pegar a, a COVID, ela vai certamente ser internada, etc. Ou seja, existe uma questão particular de ideologia que interfere na questão
1: coletiva. né? Mas se se o vereador acha, pelos preceitos políticos, que não se deve tomar vacina, ou se ele segue o bolsonarismo, por exemplo, ele deveria defender a vacina. Afinal de contas o Ministério da da Saúde está fazendo campanha para todo mundo se vacinar. E é o governo.
2: Exatamente, exatamente. A outra questão que eu ia colocar é justamente essa. Essa é realmente uma atribuição do vereador? É questionar se a prefeitura... exige a vacinação, não deveria ser o contrário? Não deveria ser chancelar uma decisão de que tomar a vacina pode ajudar a controlar a Covid, pode ajudar... Entende? Então, assim, começa a... Achei que já era um assunto vencido, sabe? Não, infelizmente não é, Bruno, infelizmente não é.
1: Eu achei que nós estamos em final, último trimestre de 2021... Achei que já era um acordo vencido. A gente já vai para 70% da população do Brasil com pelo menos uma vacina. Né? Ou seja, até os anti-vacina reduziram, deram um passinho para trás e falaram, tá bom, vai, vamos tomar a vacina. Para a gente não perder, pelo menos para os americanos, para a gente não perder para a Europa, vamos, vamos, vamos tomar a vacina. Que não seja pela crença na vacina, que seja por rivalidade política com qualquer outro sistema. Tá bom, para não ficar para trás, vamos para ajudar o governo a, ser, a apanhar menos, para ajudar uma série de coisas, vão tomar vacina. Então, sinceramente, eu achei que fosse um, um assunto já vencido, mas não é, né? ainda a política anti-vacina, e bom, eu gostei dessa ideia, a, só is, o único argumento, pelo menos o que eu sei até agora, dos anti-vacina é político, não é, não é sobre saúde. Não é científico.
0: É sobre, sobre, bom, em primeiro lugar, eu espero que o, que o vereador esteja gastando do próprio bolso para entrar na justiça, né? porque entrar na justiça custa dinheiro, né? É, provavelmente esteja gastando o próprio bolso porque ou, ou de... Tem, tem empresários bolsonaristas tal podem estar bancando porque é, não tem na Câmara de Londrina não tem verba para o é, vereador é, judicializar ou para assessoria jurídica tal. A Câmara dos Deputados é, e a Assembleia Legislativa eles podem é, usar esse gasto aí para gasto com assessoria jurídica tal eles podem é, usar isso para pagar advogado em eventuais ações na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal e Senado pode na Câmara não tem essa verba então provavelmente ou ele entrou com o dinheiro dele ou ele entrou tá usando dinheiro aí de, de grupos políticos empresariais bolsonaristas aí mas é, eu, eu podia citar o, o Luporini citou Montesquieu Rousseau, Rousseau Rousseau, Rousseau Rousseau, desculpa, eu troquei aqui citou Rousseau poderia entrar em outras discussões filosóficas mas eu vou vou pegar aqui matéria de ontem não, do dia 5 matéria do dia 5 no Jornal Nacional três pesquisas três estudos em diferentes estados concluindo que a maioria esmagadora de casos graves e de mortes por Covid é, é de pessoas sem a vacinação completa então a gente pega aqui, é, estudo inédito da, é, do Instituto de Infectologia do é, Emílio Ribas, é, acompanhou pacientes internados por complicações da Covid no estado de São Paulo. De janeiro a 15 de setembro desse ano foram 1.172, é, 1172 as internações. Quase nove em cada dez que precisa, precisaram de hospital não tinham completado a vacinação. das pessoas que precisaram ser de um universo de 1.172 pessoas investigadas pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, 9 em cada 10 não tinham completado o esquema de vacinação. O número de mortes foi 15 vezes maior entre os não imunizados. Esse aqui é um estudo, então 90%, que era uma coisa que se falava quando. das pesquisas aí para as vacinas, né? De que ela não garantiria que tu não fosse pegar Covid. Mas se tu pegasse, né? Poderia proteger para não pegar, mas se mesmo assim tu pegasse, a chance de ser um caso grave era menor.
1: É. Não vai ocupar um leito de UTI, pelo amor de Deus, né? Vai ficar em casa, se recuperando de boa e. Não vai morrer. Um
0: outro estudo da Fiocruz, de Mato Grosso do Sul, faz couro. A partir de. Dados nacionais, os pesquisadores traçaram perfil de pacientes que não sobreviveram à Covid entre 1 e 26 de setembro. Na população de 59 anos, só 12% dos que morreram tinham completado o esquema de vacinação. Na mesma faixa etária, os não totalmente vacinados somaram 85%. Tem mais a Universidade Federal de Minas Gerais que olhou de perto a vacinação da doença em infectados por diferentes variantes internados no Estado. Entre os pacientes que não sobreviveram, 67% não estavam vacinados, 22% tinham apenas uma dose ou menos de 15 dias da segunda, e apenas 11% completaram o esquema de vacinação da Covid. Ou seja... Esses dados apontados em três estudos divulgados pelo Jornal Nacional Comunista Globo Comunista comuni- Red Globo, como diria o MBL, né? Red Globo. Então, eles mostram o seguinte: a vacina não adianta tu tomar vacina e sair lambando, lambendo corrimão, né? Ela não te protege 100% de não pegar, de, 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 de pegar a Covid. Tu pode pegar a Covid mas a probabilidade dela ser menos grave é bem maior, ou melhor, melhor, dito de outra forma, a chance dela ser grave de te matar é bem bem menor, porque o Bruno falou... Mas é isso,
1: vacina sempre foi assim na história da humanidade, toda vacina é assim,
0: né? O Bruno falou, não, tu vai ocupar um leito de UTI, ocupar um leito de UTI, beleza, agora pensa a dor física mesmo, que é, ir, é, é chegar a uma situação de saúde de tu parar no leito da UTI entubado. Pensa a dor física. Então é isso, é, é disso que se trata, né? É, é, não adianta o cara achar a ideologia dele, é que a Terra é plana, etc e tal, porque ali na hora, do vamos ver, é assim que acontece. Né? Então não quer tomar vacina? Se prepara para isso. vacinas
2: eles não usam dados científicos, e, e pesquisas, né? Como essa que você citou, essas que você citou, né? Ele fala, ele fala assim: é, mas o cara pegou, por exemplo, eu sei porque conversei já com pessoas antivacinas e, e me disseram isso: é, mas o, o cara que pegou a vacina, ele também eu conheço várias pessoas que desenvolveram a doença e acabaram morrendo. Você tem que pensar o seguinte: cara, a vacina é uma proteção, é que nem, por exemplo, o airbag de um carro. Você compra o carro, tem o um airbag, se você se acidentar. Há, há muita chance, 90% de chance do airbag estourar e você ser protegido. Mas também pode acontecer do airbag falhar ou da batida ser de um jeito que o airbag não te protege e você morrer. E, e não é por causa disso que você vai deixar de comprar um carro com airbag. Você vai comprar porque é uma proteção a mais. A vacina é a mesma coisa.
1: Ah, eu não vou andar na chuva. Não vou andar na chuva de guarda-chuva mais não. Molha tudo perto. Exatamente. Exatamente.
2: Para que, que eu vou? Né? Então, assim, esse, esses argumentos antivacina, eles são completamente refutáveis, né? porque não, não estão fundamentados em dados, fatos, em ciência.
1: Ah, os antivacina, ou quem não acredita numa parte dessa história, é, enfim... É discutido na sociedade isso, mas tudo bem. Agora, quando isso vai para a esfera pública, quando isso passa para gestão pública, quando é um sistema entre legislativo e executivo, quando já é de me assustar que o prefeito tenha que fazer isso para os servidores municipais tomarem vacina. Quer dizer que dentro dos servidores municipais, dentro ali do, do espaço é, é, de trabalho da prefeitura, do poder público, existem pessoas que não querem tomar vacina e querem trabalhar... Com contato com o público, mesmo assim. Poxa, logo do poder público, então né, onde está a cabeça do servidor? Que servidor é esse que quer servir a comunidade, servir a população? Porque é para isso que o servidor público faz o seu concurso, para trabalhar servindo a sociedade, com esse risco todo de se se contaminar com a Covid-19 sem vacina. Então começa daí o problema. Aí o prefeito tem que vir, colocar uma determinação. Para que o servidor não, todo servidor vai se vacinar, porque alguns que estão aqui têm né, o direito de que é, trabalhar, dividir espaço e não correr o risco e tal, não sei o quê. E aí vem agora o vereador e pede um habeas corpus contra isso, quer dizer olhando exatamente para a classe que deve existir dentro da prefeitura, dentro dos servidores, dentro da própria câmara, que ainda defende o direito de não se vacinar. É aquele lance do fazer o que eu quero. Não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Se eu não quiser tomar vacina, eu não tomo. Mas volto a repetir, isso já foge do âmbito de, é, é, particular e já vem para o âmbito público. Então, ah e se eu quiser dirigir bêbado, eu dirijo. O carro é meu. Não, espera aí. Você, você coloca outras vidas em risco. ah Se eu quiser vacinar, eu não vacino. Não, espera aí. Você também coloca outras vidas Sim, em
0: risco. Sim, é, sabe que é, eu estava lembrando aqui que há uns dois anos atrás, mais ou menos, uma... uma... Uma doença que já estava praticamente erradicada, por causa da vacina, que era o sarampo, voltou a ter casos. Né? Eu estou vendo aqui uma matéria do G1, de 1 de janeiro de 2020. É, Ana Maria Escobar, médica pediatra, né? professora da Faculdade de Medicina da USP, e ela está comentando que em 2016 o é, é, Brasil recebeu o certificado oficial de erradicação do sarampo. É, então tal por causa da vacina lá já ali por volta de 2019 voltou a ter casos de sarampo porque já estava germinando esse discurso anti-vacina antes da pandemia né um do, uma das características aí desses grupos aí de extrema direita que é, trabalham é, acreditam em teorias conspiratórias né? é, é a questão da vacina esse movimento anti-vax né que se chama então assim o, o sarampo eu lembro que eu fiz matéria sobre isso o o sarampo era uma doença erradicada, tinha uma geração inteira de médicos e de enfermeiros e de profissionais de saúde que não sabia mais o que era lidar com o sarampo, porque tem no serviço de saúde, né, a pessoa vai lá, tem determinados sintomas, as pessoas sabem, né, qualquer qualquer nicho profissional, a pessoa sabe ali, tem determinadas características que meio que se repetem, e a pessoa já sabe, ah, se trata disso, se trata daquilo tal, né, e aí, é, eu entrevistei uma, uma, uma das chefes aqui do, do, da Secretaria de Saúde, ela dizia isso, fala, tem profissionais que fizeram faculdade, tal, estão formados, gente de 40, 50 anos de idade, que eles não sabem, eles nunca lidaram com o um caso de, 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 de sarampo. E aí, começaram a aparecer, tiveram que fazer vacinação contra sarampo. Então... Um dos reflexos essa coisa é porque direitos individuais, que eu acho que devem ser respeitados, claro, né? Mas o meu direito de não ser vacinado, eu não quero, não sei o quê, o corpo é meu, se eu pegar Covid, o corpo é meu, é uma decisão minha, etc. Só que esse discurso... Tornado politizado, politizando esse discurso como se está fazendo, ele causa problemas que são muito mais graves, que é exatamente fazer um discurso contra outras vacinas de outras doenças que já é, foram erradicadas e que podem voltar se, se perder o controle desse esquema de, de vacinação. Então, assim, deixa problemas para além da covid Eu acho que esse é o problema que o bolsonarismo, que eu chamo de bolsonazismo, que o astrólogo e escritor Olavo de Carvalho, com a sua legião de de alunos e seguidores fanáticos, vai deixar como herança. Uma geração inteira de brasileiros estupidificada e com problemas cognitivos que a gente vai levar, sei lá, 50 anos para a gente voltar a um padrão civilizacional que estávamos há apenas 5, 6, 10 anos atrás. É,
2: então, é, é, eu estou meio filosófico hoje, então eu vou citar agora o, o imperativo categórico de Manuel Kant, que diria assim, é, que a minha ação né, possa se tornar é, uma lei universal, ou seja, que a minha, aquilo que eu faço no privado, no particular, ela seja tão bom a ponto de que todo mundo possa fazer, o que não é o caso disso. E aí, para refutar esse argumento anti-vacina, por exemplo, porque muitas das pessoas antivacina dizem assim, não, porque é a minha liberdade de escolha, é a minha liberdade, eu, meu livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio, essa, essa tua escolha interfere numa questão coletiva e social, diferentemente da questão do aborto, por exemplo, em que essas mesmas pessoas, esses mesmos bolsonaristas, são contrários à questão do aborto. Mas, espera lá, o argumento da liberdade individual vale para o antivacina, mas não vale para a questão da mulher? E a questão da mulher, quando ela escolhe realizar um aborto, não
1: interfere na vida coletiva. É uma questão
2: particular, é uma questão privada.
1: É, mas é colocado que interfere em outra vida, que seria, no caso, a do filho. Ok, mas né? a,
2: a vida da mãe e a vida do filho, por si só, a vida de duas pessoas... Tipo assim, não não é sinônimo da vida coletiva, né? Então, como é que o argumento de um vale para uma uma situação e não vale para... Então, assim, é é completamente refutável essa essa questão antivacina
1: dos bolsonaristas. Ah, e não tem só o caso que o Fábio colocou muito bem aqui, Silveira, sobre a erradicação. A poliomielite é um dos maiores casos do mundo. A poliomielite foi erradicada no Brasil... Ela foi descoberta nos anos 30 e começou a, teve uma epidemia gigante aqui no Brasil nos anos 50. E aí eu já tive a oportunidade de dar vacina. A primeira vacina de pólio do meu filho foi eu quem deu, porque a vacina da polio foi desenvolvida na, por Gota. Aqui no Brasil criaram um personagem que era o Zé Gotinha, porque nos anos 50 tava, muita criança estava com pólio A polio é um, é um vírus que tem no intestino, que daí acometia as crianças. E muita gente não, não anda hoje. Porque teve poliomielite quando era criança, né? Foi uma coisa. E aí a vacinação acabou com a polio no mundo. Né? Bancada por alguns órgãos sociais, aí, p- difundida pela, pela ONU. A poliomielite acabou no mundo por conta de vacina. Quer dizer, não acabou, vou me corrigir. Tem 1% ainda do mundo que é no Paquistão e no Afeganistão. Ainda tem gente com poliomielite, ainda tem um vírus lá. Que aí a tentativa é por outros motivos, né? Políticos, sociais também. Não, não se vacina lá no, no Afeganistão e no Paquistão. Mas cara, a polio que deixou muitas crianças na época e hoje adultos sem andar, né? Muitas pessoas aí com problemas de locomoção, acabou no mundo por conta da vacina. Nós no Brasil, nós fomos educados, né? Em alguns lugares do mundo, eu vou dar o um exemplo aqui do Brasil, a vida inteira em vacinar. A gente tem carteirinha de vacinação, todo mundo tem a BCG no braço, todo mundo a mamãe e o papai levava quando era criança para atualizar. Inclusive nós estamos no mês de outubro com zero aqui com a campanha nacional de vacinação todas as vacinas que precisam ser atualizadas leva a carteirinha e alguma criança ou jovem de 0 a 15 anos no postinho vai atualizar a lista, se você bate o carro Deus o livre, você tem um acidente doméstico a primeira coisa que você chega no hospital é tomar um antitetânico, é tomar uma vacina então o SUS, o Brasil é referência, não só na disseminação de campanhas de vacina, como na criação de vacina pelo próprio Butantan então a gente tem essa cultura há séculos, vamos dizer assim aqui no Brasil de vacinação só agora só agora veio de novo, né, quer dizer, só agora não, né? Teve aqueles anti-vacina no começo do século passado, mas depois de muitos, muitas décadas, vem esse discurso de não, não vou tomar vacina. Cara, pra quê, cara? É só politização, não tem outro, outro argumento. E quem não tem na cabeça a politização é porque é um fruto de um discurso de politização. E defende sem saber que é É, política.
0: Só só levando em conta, ressalvando aqui, que é o seguinte, né, os antivacina do começo do século passado, que gerou a tal da revolta da vacina, era por causa da forma como o governo. Na verdade é uma política higienista do governo, né, que era levar na marra, não por. É é bem diferente de hoje, em que se fazem campanhas de vacinação em que se.. né, é, é, É na boa, vai vacinar é na boa. Né? É, diferentemente do que era na época, é, do que era lá no começo do século passado, quando começaram pelo Rio de Janeiro. Foi Oswaldo Cruz, o nome do médico, que, que implantou né, um sistema de... É, enfim, pega as pega cidades no começo do século passado, não só no Brasil, no mundo, né, era, sanitariamente, era... É, Rato, tal sujeira, tanto que a expectativa de vida de um século é, no espaço de um século aumentou bastante, graças a medidas é, de higienização, mas também é, a, medi- a a políticas como a própria vacina, né? Então tem essa diferença. Mas como, como o Bruno falou, quer dizer, era para ser um assunto vencido, e, infelizmente a gente está tendo que batalhar. Para é, convencer de que a vacina sim é fundamental, necessária e que ela, enfim, ela aumenta a expectativa de vida, melhora a qualidade de vida. É, era um debate que já era para ter acabado. Mas eu vou abrir aqui também o meu passado antivax. Breaking news.
1: Você <risos> já foi antivacina?
0: Eu fui, não, não é que eu fui antivacina, é que eu morria de medo de vacina. Ah, <risos> é uma história no colégio, né? É... Isso eu tava na terceira série, quarta série, né? E aí foram vacinar no colégio, né? E eu via lá aquelas vacinas de... Sabe, era tipo de um gatilho, assim... Pô. É, a BCG. Aí eu tava lá no fim da fila, só via a molecada voltando... Eu, sei lá que vacina que era, cara, eu sei que eu tava morrendo de medo, eu vi que a molecada tava voltando, tudo chorando, todo mundo que me vacinava voltava chorando, aí eu falei, caçamba, eu peguei na, peguei assim, saí no, na miúda, né, fugi da vacina, fiquei guardado lá com papelzinho, escondi em casa um tempo com medo da minha mãe descobrir, com peso na consciência e tal, eu escapei daquela vacina que eu não sei qual foi. Mas não era por nenhuma ideologia, nada disso, era só o medo da picada no braço mesmo.
1: Ó, uma, uma curiosidade sobre o, o Santão, aqui, o nosso vereador aqui em Londrina, ele é do PSC, né? E não é só ele aqui em Londrina que tá contra esse lance da vacina obrigatória pelo poder público, né? Tem algumas capitais do Brasil que já estão adotando o passaporte da vacina. E e em outras capitais ainda estão essa discussão, principalmente nas turísticas, né? Recife, Florianópolis, enfim. Capitais específicas já adotaram. Curitiba ainda já falou que não vai ter o passaporte da vacina, né? pelo menos não por enquanto. E o PSC está brigando em outros lugares também para não ter essa obrigatoriedade do passaporte da vacina. né? Então, por exemplo, lá no Pernambuco, o PSC entrou com um pedido no STF para suspender a exigência da capital lá do do Recife para o passaporte da vacina então o pessoal quer adotar o passaporte da vacina como em Florianópolis para poder depois fazer o mínimo carnaval para fazer o mínimo fim de ano e tal e o PSC, partido inclusive do do vereador que também fez isso aqui em Londrina partido Partido social cristão entrou lá também com esse pedido de suspensão da exigência então parece que é um alinhamento de discurso não é... Só pela ideologia bolsonarista, não. É É um alinhamento partidário. Então, deve ser alguma coisa ainda dentro do próprio PSC, que já foi debatida, foi entre eles ali esclarecida, né? Porque não pode ser coincidência. O partido está em mais de um lugar... Se posicionando não só contra a obrigatoriedade, mas contra o passaporte da vacina. Provavelmente... E aí quem não tomou vacina vai ficar fora das festas, é isso.
2: Bruno, provavelmente seja um, 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 um alinhamento partidário ligado ao bolsonarismo, talvez, né?
1: Ah não, aí o que vem antes é a mesa diretora do partido, nacional, estadual, municipal, deve ter suas justificativas, né? O que eu digo que é um não é a revelia que as pessoas, né, os... os ocupantes de cargos públicos nessas regiões estão fazendo isso, deve ser um, um discurso partidário mesmo, por, por opinião ou por posição partidária, por uma ordem maior.
2: Olha, eu quero anunciar aqui a vocês, desculpa, Fábio Silveira, só rapidinho aqui, que a partir de agora eu estou adotando o passaporte da vacina, se você quiser tomar um café da manhã comigo, se você quiser uma reunião, <risos> você tem que me apresentar o passaporte da vacina, entendeu? Eu não me encontro mais presencialmente oh. com o antivax. <risos>
1: Cara, eu perdi o meu, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que baixar o aplicativo e tentar tirar de novo, porque o meu, eu, eu cara, eu, eu só não perco a cabeça porque é grande. Porque o resto, cara, eu perco... E o papel eu botei no porta-malas do meu carro. No porta-luva, perdão. Saí de lá, botei no porta-luva do carro, não acho nem que a vaca tosse.
2: Ah, e eu vou, eu vou tomar... A segunda dose agora, sábado. E Alai. adiantou, né? Adiantou. Ó. Vamos poder gravar boa, presencial. Vamos gravar presencial.
1: <risos> Será que a edição 30 so... vai ser presencial com todo mundo vacinado?
2: Ah, vou poder tirar o meu passaporte. E
0: sabe tem que esperar uns, uns dias, né? É. Tem?
2: Mas pra tomar vinho pode Ô. ser no mesmo dia.
1: Não, não pode. <risos> não. Você vai passar mal.
0: Não, não. Por isso que eu vacinei na quarta e não na sexta. Quando eu tomei as duas doses, foi na quarta-feira. <risos> Aí eu fui
1: vacinar no domingo. Eu joguei para domingo, o cara falou tem horário sábado. Eu falei: não, não, <risos> foi domingo. Foi domingo não vai de boa. Mas
0: o... <risos> só para contextualizar aí para quem nos ouve, né? o PSC tem como principal liderança o pastor Everaldo. O pastor Everaldo foi o cara que batizou Jair Messias Bolsonaro. Jair!
1: Ah, é verdade.
0: No Rio Jordão. E está preso. Ele foi preso por causa de desvios na saúde no Rio de Janeiro. Mesmo escândalo que derrubou o Wilson Witzel, o Pretzel, ou seja lá o que for. O, então, assim, é, esse, é o, esse é o PSC. Agora é o seguinte, né? É um, é um, é um, é, o interessante é o seguinte: porque aí o argumento, não, meus direitos individuais, não sei o quê. Aí o cara não toma, quer pegar Covid, quer espalhar Covid. Né, quer ter o direito de ir aos lugares e espalhar Covid. Aí é o seguinte: aí já é individualismo demais. Então a gente vive em sociedade, vamos, vamos respeitar. Vamos respeitar, é isso, é isso, tem limite as coisas. Pessoal, vamos continuar falando de teoria conspiratória? Vamos lá. Ai meu Deus, ai meu Deus. Porque eu quero quero saber de você, o que que vocês fizeram sem, sem zap? Eu tive que fazer uma coisa ridícula, ridícula Tive que telefonar, cara
2: Porra, se você... Se você tele... anos 90 é <risos> isso? É, você telefonou, eu não vou nem dizer Então o que, que eu fiz aqui que Passou um faz.
0: <risos> não, agora vai ter que falar não, Eu deitei e dormi,
1: deitei <risos> e dei uma cochilada, entendeu? <risos> Pra ver se era um pesadelo. Gente, eu tô me sentindo muito jovem perto de vocês. O que você fez? Eu fui pro Twitter, fiquei lá no Twitter, uma galera tava lá, a gente trocando uma ideia, mandando mandando memes, a única rede que funcionou, eu até publiquei depois lá no Twitter, falei o mundo voltou pra Idade Média e o Twitter é o Rádio Amador que a única coisa que permanece comunicando durante até guerra é Rádio Amador, né? Rádio Amador nunca cai, em lugar nenhum. O Twitter virou Rádio Amador. E aí ficamos lá, Tô vendo memes, orientando, né? muita gente conversou por lá, inclusive estamos no Twitter, eu, eu tava em outra rede social, eu me senti jovem agora, porque telefonar, Silveira, é, é anos 90 demais. Ninguém telefona mais, é cringe. É cringe. Quem que telefona? Disco, número? Eu não sei eu nem aonde que telefona hoje. Por onde que telefona?
0: Eu descobri que meu celular é telefone, que chama antes de celular. Celular é sobrenome, né? O nome é telefone. É. Mas é o seguinte, essa pane, teve cenas até engraçadas, né? O perfil do Facebook... O o perfil do Facebook no Twitter... Aí, ó, tá vendo? Sim, o Facebook tem o perfil no Twitter. Óbvio. O perfil do, do Facebook no Twitter... Fez um post avisando que tinha tido problemas, tal, né? Porque foi no mundo todo tal, né? Tinha tido problemas. Aí o Twitter, eu vi isso num, num vídeo do Meteoro Brasil. Aí o Twitter, ele veio e falou assim: tá todo mundo no Twitter, todo mundo mesmo. <risos>
1: Aí, cara, tá vendo? É isso aí. É. Mas esse, esse, essa pane veio, eu já fiz essa nota de tecnologia na rádio, inclusive, é para mostrar a importância da gente estar tá em diversas plataformas, né? A gente sabe que o Face, o Insta e o Whats são do Facebook, estão na mão do Zuckerberg, que fala, foi falar que ele perdeu 6 bilhões em algumas horas. Falei, gente do céu, se ele perdeu 6 bilhões em algumas horas, quanto que ele não ganha em um mês, né? Mas enfim, as queda dessas redes sociais aí, Face, Whats e Insta, que não são nem de perto todas as redes sociais que a gente tem, a gente tem de mais de 120 redes sociais ativas no Brasil, né? Então essas três caíram e aí todo mundo ficou parecendo formiga, quando você, quando você tira o rastro da formiga, ficou rolando um palão um, pra cá, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cadê a beirada da terra que eu vou cair, porque não é possível. E aí, cara, tem outras plataformas diversas e muitas empresas estão com a migração depois da pandemia, né? Migração digital, dependentes extremamente, pelo menos, do WhatsApp, né? O WhatsApp tá em 96% dos telefones do Brasil, então a gente sabe que todo mundo tá fazendo reunião, proposta de trabalho, mandando documento só que aí tinha, por exemplo, o Telegram lá no Telegram também, uma galera começou a migrar e foi muita gente pro Telegram muita gente continua no Telegram agora eu mandei mensagem pelo Telegram e fui ver os memes no no Twitter só que muitas empresas perderam negócios nesses dois dias muitas empresas precisam se preocupar agora em se posicionar de uma forma melhor na rede social, não com seus clientes, mas com seus próprios funcionários, né? se organizar fazer salas de reunião Pô, em Whatsapp, fala a verdade, né, velho aliás, tem muita gente que chama só de Zap e aí você percebe quem é a geração X quem é Baby Boomer e quem é a geração Y entendeu? E quem é a geração tiozão é, quem falou Zap é cabelo é tiozão. branco, não, falou Zap é cabelo branco, porque Zap, velho Zap vem do truco, na minha, na minha época é verdade Zap não dá, mano Fala o Whats pelo menos, você não quer falar Whatsapp, fala o Whats, mas Zap não,
2: né? Viu, isso mostra pra mim, essa queda geral mostra pra mim uma coisa que eu sempre falo pros clientes que eu atendo, de assessoria de imprensa ou de gerenciamento de rede social. É o seguinte, a, a, a rede social, ela é um território alugado. Todo mundo tem que estar ali presente na rede social, você tem uma empresa, você vende um produto, um serviço, você tem que estar ali. Mas você tem que saber que é um território alugado. Qualquer coisa, qualquer algoritmo que os caras da rede social mudam, interfere no teu negócio. E uma queda como essa também interfere no negócio. Diferentemente, por exemplo, se você tem um site que você construiu, que você né, mantém ali, ou diferentemente da vida real, né, como a gente está acostumado. E aí também... Isso, isso, falando dessas teorias conspiratórias,
0: coincidentemente. Não, não sei se a gente tá tão acostumado mais assim com a vida real, hein, Luporinho? Bom, é verdade, é verdade, tem <risos> razão. Um ano Esse e meio depois. Isso. Desculpa te cortar. Cara,
1: mas eu cortar. achei. achei perfeito. Vou usar, vou usar pra sempre isso que você falou agora, que eu achei perfeito. Ontem eu fiz uma palestra da, da Croton e da Onopar soubesse, se tivesse te ouvido antes, eu estaria na palestra. Rede social é um território alugado. É maravilhoso. É exatamente. Cara, mas não
2: é, isso. É um território alugado. Você está no apartamento, o cara fala assim, ó, preciso que você saia do apartamento. É. perfeito. Preciso reformar uma coisa. Meu, é assim que funciona. A rede social é isso. Né? Por outro lado, Bruno, o site é um território que você é dono, né? Você comprou, você pagou, você paga ali o condomínio, você paga o IPTU, que é a hospedagem, que é o domínio, etc. E assim vai. Mas, coincidentemente, o, o vereador Santão mandou uma mensagem num grupo na terça-feira ou segunda, depois que voltou, etc., é, falando assim, é, se, se, se o Facebook, o WhatsApp o Instagram... Caem, você imagina o sistema do TSE, o sistema eleitoral brasileiro.
1: Olha só. Ah, não, peraí que eu vou dar um recado agora pro vereador Santão. Ah. Pera, o Santão deve estar ouvindo. Santão, você viu que o Luporini tá te observando, né? O Luporini Cara, tá te seguindo. É um onde grupo você menos se espera. Olha pro lado agora, vereador. O Luporini tá aí do seu lado. Ele tá te observando. Bruno,
2: Bruno, entre aspas, aqui é um grupo do Zap. É um grupo do Zap yeah. que tem ali jornalistas e tal, que o pessoal ah. compartilha notícias e <risos> compartilha algumas fake news. E eu respondi porque. Eu falei assim, olha, vereador, com todo o respeito, é, não se pode fazer essa associação automática entre uma coisa e outra. É preciso ter dados, é preciso ter informações, etc. Até agora não recebi resposta nenhuma, porque realmente não tem resposta. Né? É,
1: mas são plataformas diferentes.
2: É, plataformas diferentes. E uma está conectada à internet, a outra não. Ponto. É. Né? Então, assim, existem coisas completamente diferentes. Então, mas, assim, surgiram, né, Fábio Silveira, muitas e muitas teorias conspiratórias... Né, de que o mundo acabou, de que o mundo parou a partir da, da, da
1: queda. Ó, como a gente rituais. não está preparado para a internet. Sabe quem vai entrar com uma ação contra o Facebook? O Procon de São Paulo. O Procon de São Paulo acha que no mundo inteiro foi lesado, o Pro... os paulistas foram lesados porque perderam <risos> negócios e vai entrar com uma ação contra o Marcos Zuckerberg, Cara... Nós estamos preparado, cara, para a tecnologia? A mente humana está preparado.
2: Eu tô, eu tô com dó do Marcos Zuckerberg, que perdeu 6 bilhões. Como é que ele vai pagar as ações de legislação
1: dos paulistas? Ah, não, gente. Ah, não. Para, eu vou puxar a cordinha e vou descer no próximo ponto.
0: Né? E, ele, e ele vai perder antes mais nada cliente, né? Porque o pessoal se atentou aí para possibilidade de ir para outras redes, né? Mas, de qualquer forma, assim, esse caos informacional que é causado aí por uma queda como essa ela realmente traz várias questões sobre o o mundo contemporâneo, né? Esse mundo ultra-tecnológico, etc., né? Enfim, ela traz várias questões sobre isso. Mas o que eu queria falar aqui de de teoria conspiratória, que é a parte mais divertida, ou sei lá, trágica, tragicômica, é é o seguinte, né? A gente ficou 24 horas... 24 horas? Não, nem foi isso. Se fosse 24 horas, ia ser bem bem mais divertido. Não, bem... 12 horas. 6 horas? Não, 12? Não... É, onze e meia da manhã, seis, seis e meia da tarde. Sete, sete. Sete é, horas. Sete, horas, sete né? horas, né? A gente ficou sete horas sem fake news. E adivinha quem ficou apavorado com isso? <risos> a rede bolsonarista. E aí a Malu Gaspar, colunista, é, tem um blog lá na, no Globo, é, repórter, do, tava na Piauí, escreveu aquele livro sobre a Odebrecht, a organização, é... A coluna dela falando aqui, ó. a pane nos servidores do WhatsApp, Facebook e Instagram levou a uma proliferação de teorias conspiratórias nas redes bolsonaristas. Concentrados nas listas e grupos do Telegram, os seguidores do presidente oscilaram entre o pânico de ficar sem um canal de comunicação e as explicações mais mirabolantes para o apagão. Desde uma orquestração, desde uma ação orquestrada da China, sempre a China, até uma vingança pessoal do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Mark Zuckerberg, passando por uma estratégia de dominação comandada pela Pfizer e a AstraZeneca, teve de tudo. Houve até quem cogitasse estar começando o grande, o grande reset, o Great Reset, é, gr- grande reset, Great Reset, né? Teoria conspiratória que prevê uma reinicialização do mundo. Por uma autocracia comunista. <risos> é isso, então. Agora eu ah, tá explicar.
2: Agora, agora eu entendi.
0: Agora. Aí, aí por exemplo, alguns trechos de, de mensagens que ela coloca aqui na coluna, que foram trocadas aí nos, nas redes que sobraram, né? Aspas. O motivo dos aplicativos não estarem funcionando é justamente um teste que vem fazendo para as eleições do ano que vem. Portanto, já era de se esperar que a esquerda tentará prejudicar milhões de brasileiros que usam as redes sociais. A esquerda sabe que a cada dia vem crescendo a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Precisamos ficar atentos e juntos iremos derrotar essa maldita esquerda podre e eliminar a sua existência. Aí fala aqui que num grupo de 35 mil membros do Telegram, gerenciado por um suposto coronel da aeronáutica o clima era de pavor, aí o cara escreve assim pro coronel, coronel tem algo muito importante acontecendo com as redes sociais não consigo entrar no chat e nem formar um grupo no Telegram. Face, Insta e Zap estão fora do ar. Isso aqui denuncia a idade, Zap. <risos> a influência do senhor para maiores informações. Então os caras ficaram doidinho, doidinho, cara. Não sabia, imagina a gente com cabeça fértil e cognição prejudicada pelo Olavo de Carvalho. Imagina o que, que esse pessoal é capaz Se a esquerda né? tivesse. É. Se a esquerda tivesse a
1: força que a direita acha que eles têm. O Bolsonaro não tinha sido eleito. Se a esquerda tivesse realmente esse poder de fazer tudo isso, cara, não, o mundo era outro, né? Com certeza, o mundo com certeza. Era a extrema esquerda deve olhar e falar, caramba, os caras acham que nós somos foda mesmo, que a gente é capaz de parar o mundo.
0: <risos> <risos> acho que a gente é foda mesmo, irmão. Agora, é, o, o que eu, o, antes de passar a bola para vocês, tem uma última coisa que eu quero falar aqui, porque eu acho engraçado demais. O Medo e Delírio em Brasília, que é um, podca- um, podca- um, podcast, um podcast que eu, que eu, que eu acompanho, Eles fazem essa narração e põem aquela música do Arquivo X. (risos) Legal,
3: legal. É mais ou menos isso.
0: (risos) E aí, qual a teoria conspiratória favorita de vocês nessa história? Cara, eu tô
2: embasbacado. Eu nem sei, nem sei, nem sei.
1: Não, eu gostei desse lance aí de, de ser um domínio da esquerda por conta das eleições e tal, né? Que se realmente for isso, o mundo inteiro vai ser controlado digitalmente, né? A eleição do mundo inteiro vai ser controlada digitalmente. Então, hackers do Brasil vão poder se infiltrar nas eleições americanas, por exemplo. O que deixa a gente muito mais próximo de uma doutrinação, né? De qualquer que seja. Eu achei essa boa. E se fosse isso mesmo, ia ser legal. Aí ia ser um, 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 um apocalipse digital. Porque, afinal de contas, o mundo todo ia ter um só governo. Né? E, e aí o Orwell estaria certo. Eu acho que essa é a mais legal de todos aí, eu voto o pessoal,
0: o pessoal é muito criativo, muito doido e muito criativo, né, cara? Que, como, como chegamos até aqui, né?
1: É engraçado que todo mundo tem tanto medo da rede social, da rede tal tá, mas tá todo mundo lá entregando dados 24 horas pras redes, entendeu? Não, isso é uma teoria conspiratória, vão roubar nossos dados. Mas peraí que eu vou dar uma olhada aqui na minha rede social, curtir curti uma foto aqui e entregar um pouquinho mais cara. desses dados aqui pra essas pessoas. Não, pelo amor de Deus, então esse Instagram não é viável. Eu na eletrônica não vale, mas eu vou lá votar. Mesmo assim eu vou lá votar, porque eu, eu vou... Vai que ela funciona. Ou vai ou não vai, né, irmão? Calma aí, né? Ou, ou, ou acredita ou não acredita. É, esse, pô.
0: Mundo, esse mundo tá muito louco, cara. É, 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 não tem, né? Não tem muito que, o que dizer, né, cara? Porque essa, essas teorias conspiratórias falam sobre falam por si né cara do, do nível de doideira que a gente está vivendo né? a gente
1: está vivendo a doideira e é culpa da própria tecnologia né cara a gente vive numa bolha social gigante feita por esses algoritmos mesmo é, tem feito inclusive algumas algumas palestras algumas abordagens sobre isso até nas minhas redes sociais o tanto que a gente precisa ficar esperto de verdade esse pagão veio para mostrar para gente que a gente não está sozinho mais a tecnologia não é algo reversível né? a gente vai ter que lidar com isso do avante independente da geração que nós somos, independente de quem tenha 70 anos e seja um baby boomer ou quem é da geração alfa que não entende qual a diferença entre Globo, Netflix e YouTube, para eles é tudo tela e eu quero ver o que eu quero agora e pronto. Dessa geração até os, os mais velhos todo mundo está no mesmo lugar, cara, que é a internet, entendeu? Não tem mais volta, não tem mais jeito. É a mesma coisa de quando surgiu a energia elétrica, os caras voltaram e falaram, não, não quero, quero ver no escuro. É a mesma coisa do ludismo, né? O ludismo foi o movimento que surgiu na na Revolução Industrial, porque os caras quebravam as máquinas. Não, essas máquinas vão tirar o nosso poder de manufatura, vão tirar os nossos nossos postos de trabalho. Que trabalho? Daí os caras quebravam máquinas. Isso na na Revolução Industrial, né? Então, assim, é adaptável o ser humano... É, como diz o McLuhan, né, o nosso, nosso, quem estuda comunicação, estuda muito McLuhan. O homem recria a máquina, a máquina recria, é, recria o homem, que recria a máquina, que recria o homem, que cria a máquina, que recria o homem, por aí vai. Então não é mais reversível. A tecnologia atual, que é digital, né, porque tudo é tecnologia, a tecnologia atual não é mais reversível, não adianta, cara. Ah, não vou entrar. Eu conheço gente que não tem WhatsApp ainda, né? É a geração baby boomer e não tem WhatsApp ainda, não, não vou, tá, tudo bem, se o cara não se rendeu até agora, permaneça, <risos> permaneça lutando, mas não tem como, a tecnologia está em todo lugar e nós entregamos esses dados em todo lugar, eu acho que a discussão mudou agora, é, para a gente ficar mais esperto e olhar sobre a ética e o controle desses dados, já que eu estou entregando o dado o tempo todo no Facebook, no Instagram, na rede social que eu estou, no Google, que seja. já que é, tudo é monitorado, já que a tecnologia está aí, vamos agora organizar o sigilo, o controle e a manipulação desses dados, Já passou da fase da gente falar assim, não, eu não quero internet, não, eu não quero tecnologia, não, esses caras estão conspirando contra a gente. Já passou, cara, já passou. Agora a gente tem que pensar sobre controle de dados.
3: Baixo Cast, um debate em alto nível no país da baixa política.
0: Virando a pauta aí depois dessa, dessa pane, né? Porque eu acho que a melhor parte mesmo foram, foram os memes e as teorias conspiratórias. Essa foi a parte mais... brasileira, é maravilhosa, Mais divertida. Tem outra pauta aqui, um pouco mais séria, mas não, não menos trágica. Ou melhor, sérias outras também eram, mas talvez... Você vai é falar de
1: CPI, né? Você não vai querer falar de CPI, não, né? Eu fortuna. acho que
0: hoje a gente consegue até, até fechar sem falar de CPI, mas já que tu tocou no assunto, a previsão é dia 19, né?
1: Vem, gente.
0: Sem ser, mas não vou falar de CPI, não. Só só para saber que a gente está em cima da da CPI, mas dia 19, terça-feira, sem ser a próxima terça-feira, a outra... Sem
1: ser a terça-feriado, na outra.
0: Vai vai ser apresentado o relatório, se fala lá em 40, 50... é, indiciados e aí no dia 20 deve votar o relatório lá da, 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 da CPI. Tem gente que quer ir lá depois, Tem, você viu? Quem, quem
1: tá querendo? Tem gente que quer ir depois pessoalmente. Quem? O Bolsonaro falou que não manda carta para a CPI. <risos> Se tiver que depois, ele vai pessoalmente. É,
0: seria mais, seria mais um, um episódio circense. Melhor da, não, né? Da política brasileira. Melhor não. Ir não. Imagina, é, imagina o Bolsonaro depondo, né, cara? Não, não ia, os caras, ia durar, sei lá, 30 horas o depoimento, porque aqueles Marcos Rogério, esses caras ainda não iam deixar. Mas eu vou falar de uma coisa... Não,
1: eu acho que se o Bolsonaro fosse, ia dar briga. Briga, via de fato
0: mesmo. É, é, ele ia anular é. o, pra, pra, o jogo. Que é o que acusam da
1: esquerda a fazer. Quando não tá indo pro caminho que eles querem, bagunça tudo, joga fora e começa de novo. Eu acho que ele ia pra isso, pra anular, ia rolar via de fato, segurança... Armado, sei lá, essas coisas se rolos todos ia ficar meio ia
0: ah, dar uma grande M. Mas é, eu, eu tem um assunto aqui que eu acho que. que precede, que é um assunto quente, que é a questão dos Pandora Papers. E aí eu acho que tem várias questões aí pra falar de Pandora Papers. Eu peguei com uma amiga As capas dos jornais é, Não só brasileiros da segunda-feira, né? Então Pandora Papers pra contextualizar foi é, a divulgação aí por um grupo, um consórcio internacional de jornalistas investigativos, é, que eles foram, tiveram acesso aí a documentos de investimentos em paraísos fiscais, ali no caso as Ilhas Virgens Britânicas, né, e aí foram ver lá é, centenas de milionários e bilionários com dinheiro em paraísos fiscais. E, tem tudo quanto é tipo de gente, tem Pepe Guardiola, Shakira, é, tem chefe de estado, Sebastian Pinheira, Pinheira, que é o presidente do Chile. Shakira, você tem certeza? É, é falaram falar da Shakira.
1: Uhum. Me frustrou, gostando da Shakira. Cara
0: lá, o Sebastian Pinheira, o rei Abdulla da Jordânia, o presidente lá o Laço, Guilherme Laço, presidente do Equador. Então, atuais chefes de Estado, ex-chefes de Estado, se falou também do, do Putin, enfim. E do Brasil, né? temos lá Paulo Guedes e o Campos Neto, que é o presidente do, do Banco Central. Eu queria chamar a atenção, porque eu até, eu até usei isso em sala de aula, né? Usei, até usei isso na minha aula, porque é o seguinte, ó, Peguei com uma amiga capas de jornais desta desta segunda-feira, que estourou no fim de semana, então na segunda-feira era o primeiro primeiro dia de falar do assunto. Washington Post, bilhões escondidos além do alcance. El País, os papéis de Pandora, os negócios opacos de 35 líderes internacionais e 600 espanhóis. E aí a gente vem para a imprensa brasileira. Correio Brasileiro se deu uma manchete para uma entrevista do Fabiano Contarato, ainda por conta daquela questão do lado é, do, do confronto que ele teve com o Facuri, né? Que é um é, empresário bolsonarista que é suspeito de financiar fake news e que fez piada homofóbica contra ele. Foi um discurso histórico que ele fez lá no, no Senado. Ele assumiu a presidente da CPI para confrontar o cara e tal, e fez uma fala histórica, né? E aí o o Correio Brasilense traz uma chamadinha de capa assim, o paraíso fiscal de Guedes e Campos Neto. Então, Consórcio Internacional de Imprensa lista o ministro da Economia e o presidente do Banco Central entre as centenas de autoridades que mantêm contas em offshore. Ambas dizem que a situação é regular. A gente vem para o estado de São Paulo, Caso o Prevent Senior expõe controle precário sobre planos, é a manchete do do Estadão. E aí o Estadão tem uma chamada na, na capa. Assim ó, mega vazamento revela offshore de líderes mundiais. E aí, ele, o textinho da chamada é assim: milhões de registros financeiros obtidos pelo consórcio de jornalistas e investigativos detalham mais de 29 mil contas offshore, cujos donos vão do rei da Jordânia a políticos e celebridades. Então, o Estadão está falando isso aqui: capa da Folha de São Paulo, manchete Marinha pune subalternos, mas poupa altos oficiais. E aí, a Folha de São Paulo. Tem uma chamada na capa que, logo abaixo da manchete, mais pequena, em uma coluna, empresa offshore de Guedes gera questionamento. A chamada é o ministro da economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos, mantém empresas em paraísos fiscais, situação em que pode haver conflitos de interesses, segundo especialistas. A existência desses investimentos foi revelada por veículos como a a revista Piauí e o jornal El País, que participam do consórcio. Fechando esse ciclo das capas com o Globo, que dá a manchete, frete, dispara e varejo improvisa para garantir Natal abastecido, o Globo, apesar da TV Globo e da Globo News ter falado bastante, o Globo, jornal impresso, não chamou na capa aqui a questão dos é, Panama Papers, né, então assim, tem o problema do, dos Panama Papers envolvendo o Guedes e tem o problema da imprensa, que eu quero abordar também. Né, eu acho que tem uma crise aqui, tem um... quer dizer, o ministro da fazenda, né, por que que as pessoas têm conta no exterior? Algumas, obviamente, para lavar dinheiro, para esconder um dinheiro ilícito. Ok, o dinheiro do ministro da fazenda é um dinheiro lícito. Por que que as pessoas têm, além da parte ilícita, por que as pessoas têm legalmente dinheiro no exterior? Eu posso querer defender o meu dinheiro, se eu tenho condições de mandar para o exterior, da estabilidade política vivida no momento pelo meu país. Então, assim, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, mandou o seu dinheiro para o exterior para proteger o seu dinheiro dos efeitos deletérios da gestão do ministro Paulo Guedes na economia. O Paulo Guedes fala o investimento vai voltar, mas o dinheiro dele está fora, bem guardadinho. Então, acho que tem esse lado e tem o lado da imprensa que eu quero discutir depois, que a imprensa tá sendo forçado a entrar e tal, né? eles não deram chamadas tímidas ainda na segunda-feira, né, para não entrar, porque na verdade os caras defendem é, ali a, a agenda econômica do, do Paulo Guedes, que eu acho que é o que tem de mais, de mais grave nesse governo, é a agenda econômica do, do Paulo Guedes. Mas é isso, queria saber só mais dois dados antes, antes da gente começar a discussão. Primeiro é o seguinte... O Paulo Guedes, é, o Paulo Guedes não, existe um código de conduta da alta administração federal. Servidores públicos de alto escalão não podem ter investimentos no Brasil ou no exterior que possam ser afetados pelas suas decisões políticas. E eu lembro que o Paulo Guedes, em março do ano passado, antes da pandemia, falou que o dólar, o Paulo Guedes assumiu uh, o cargo com o dólar a R$ 3,85, reais, e aí Paulo Guedes falou assim, o dólar só vai chegar a 5 reais se a gente fizer muita besteira. Uma semana depois o dólar chegou a 5 reais, hoje está 5,40. As besteiras, como o próprio Paulo Guedes de, disse, essa muita besteira foi muito lucrativa para o Paulo Guedes. Ele tinha lá em reais, é, ele tinha lá 9 milhões e meio de dólares, ele tem lá 9 milhões e meio de dólares, que quando ele assumiu o governo valia ali mais ou menos uns 30 e poucos milhões de reais. Com a política dele, que levou o dólar a 5 reais, ele tem hoje, em reais, mais de 50 milhões de reais. Ele teve ali em torno de 14, 15 milhões de reais, é, enriqueceu 14, 15 milho, milhões de reais, em. Do, em é, melhor, enriqueceu 14, 15 milhões em reais, por causa de uma política econômica que levou o dólar a mais de 5 reais. E como se não bastasse isso, tem ainda um último detalhe, que eu já falei demais. O Paulo Guedes defende a redução da alíquota de imposto para quem quer repatriar recursos. Pela lei atual, a alíquota é de 15%. O Paulo Guedes, para repatriar seus 51 milhões de reais, sua fortuna, ele pagaria hoje em torno de 15 é, milhões. melhor, ele pagaria hoje em torno de 7 milhões de reais de imposto. É, pelo que ele defende, que é uma alíquota de 6% esse valor iria é, de imposto cairia para 3 milhões de reais. Ou seja, o Paulo Guedes pagaria 4 milhões de reais 3 milhões e meio de reais a menos, 4 milhões de reais a menos de imposto por uma decisão dele. E aí eu quero saber o que vocês acham deste cara que é o grande queridinho do da Faria Lima. Olha,
2: você falou que o Paulo Guedes tirou o dinheiro dele para protegê-lo das intempéries políticas. Mas não só para isso, e aí você deu esse dado né, logo em seguida. Também para se beneficiar com isso, também para lucrar com isso. né? Do ponto de vista legal, eu acho que não tem problema algum você, você criar uma offshore, é, uma empresa lá no exterior, num paraíso fiscal, etc. Se eu tivesse condições, até eu criaria, porque eu também estou perdendo dinheiro com, com essas intempéries políticas aqui no Brasil. O problema, o grande problema, é o conflito de interesses, né, que existe num ministro da Fazenda e num presidente de um um banco central, né, terem informações privilegiadas e realocarem os seus próprios recursos em locais que vão beneficiá-los mais do que a política que eles mesmos implantam aqui no Brasil. Então é uma coisa muito louca, É, é, é um roteiro de filme, assim, que Acho que nem os melhores cineastas conseguiriam desenhar os personagens perfeitos para, para esse roteiro, como nós temos aqui no Brasil. É, é como vocês, por exemplo, na semana passada vocês falaram do véio da van, né? e o véio da van, por exemplo, critica o PT, mas pegou empréstimo de, de financiamento do BNDS no governo do PT... Né, o velho Davan critica a esquerda comunista, mas ele se beneficiou dessa esquerda que ele mesmo critica. É, é isso que eles estão fazendo, essa, essa corja que se instalou ali no Ministério da Fazenda, da Economia, enfim. Essa corja critica a política é, é, progressista do go- dos governos anteriores, mas implanta uma política neoliber- ultraliberal com o discurso de que é melhor para o país, mas está beneficiando a si próprios. A mesma coisa fez o Bolsonaro, eu vou é, governar para a família tradicional brasileira, mas ele só esqueceu de dizer que era a própria família, é os próprios filhos. Né? Então o Guedes e o outro lá, que eu esqueci o nome do presidente do Banco Central, eles estão eles fazendo isso. E aí, aí realmente, né, o que acontece? A empregada doméstica não consegue ir para a Disney, porque o dólar está caro, uh, o trabalhador brasileiro não consegue botar feijão, arroz carne no prato de comida em casa, porque está tudo caro, é, sei lá em quantos anos esse governo estourou a meta da inflação, que estava controlada há não sei quantos anos, né há mais de 10, 15 anos, enfim, é, sobre o discurso de que é só tirar o PT do poder que nós vamos resolver o problema, e o problema não resolveu, o problema só piorou. Mas eu sempre digo, sempre disse isso, é, o, o Bolsonaro está onde está hoje porque tem alguém ganhando dinheiro com isso. E aí nós estamos vendo quem está começando a ganhar dinheiro com isso, né? É, é o Paulo Guedes, é o velho da Van, é, é o presidente do Banco Central, são os empresários da Faria Lima, é um ou outro político, etc. Então, assim, enquanto esses caras estiverem ganhando, ganhando dinheiro, o Bolsonaro vai ficar ali, porque a instabilidade política ela gera dinheiro para alguém. E está gerando dinheiro para quem? Para o Brasil? Não para o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, olha que coisa linda. Eu vejo vejo o seguinte, quando o o, o Bolsonaro trouxe o Guedes e o Moro para serem superministros do governo, o Moro quando percebeu que tinha mais a perder do que a ganhar, resolveu sair, abandonou o barco e saiu atirando. O Guedes não, o Guedes naquele momento viu que ele tinha mais a ganhar do que a perder, ia ganhar financeiramente, economicamente, e continuou, então, no no governo, ganhando, inclusive, milhões e milhões, né, acho que em um ano e meio, dois anos, com o dólar alto, ele ele faturou mais de 14 milhões, não é isso? Né? Ele aumentou o patrimônio dele em mais de 14, 15 milhões. É isso, cara, enquanto tem alguém ganhando, as intempéries políticas, elas beneficiam esse, esse grupo, né, enfim.
1: É o que eu vi. Eu vejo cara. nessa situação das tá? offshores algumas coisas curiosas. Primeiro, o termo offshore, que muita gente não sabe o que, que é, mas tá falando aí a torta à direita, igual fake news, né? Os caras falam aí de offshore, de paraíso fiscal. Um ponto de ônibus no. No, na portaria do prédio no elevador, você viu aquele negócio do offshore nossa, mas esse lance de offshore de quem? o cara não sabe o que, que é um offshore e tá <risos> se metido a politizar agora e falar que tudo isso é conspiração contra o Bolsonaro que ele nunca teve offshore em lugar nenhum que estão falando das offshore do Bolsonaro, você viu?
0: o offshore não era lateral direito do Bayern do de Munique?
1: <risos> <risos> paraíso fiscal, há quantos anos a gente não fala sobre paraíso fiscal? Né, o Brasil, na política brasileira, desde a redemocratização, nós falamos de paraísos fiscais, desde o lance do colo, desde uma, E pergunta pra qualquer brasileiro no, na, na borracharia, no posto de, de gasolina, falou: escuta, você conhece paraíso fiscal? Você sabe o que, que é? Os caras falaram: ah, é um país, não é? Que é? É um país da Europa lá que tem, que tem uns bancos. Que as pessoas não sabem o que é paraíso fiscal, não sabem o que é essa ausência de tributação, não sabem nada disso, cara. Como a gente precisa sair dessa ignorância como população, como a gente precisa sair disso, é a mesma coisa quando a gente fala de taxação de grandes fortunas, né? é uma política que vem sendo debatida agora nos últimos tempos, inclusive incitada por alguns políticos aí, não, devemos taxar grandes fortunas, o cara que tem uma caminhonete fica bravo, não, como assim taxar grandes fortunas, dá vontade de falar, irmão, você tá achando que você é rico? Você tá achando que você, só porque você ganha mais de 20, 30, 50 mil reais no Brasil, você é rico? Sério que você acha que você, é, você tem grande fortuna? Só porque você tem uma casa de um milhão, você acha que você tem grande fortuna no Brasil? Cara, a gente precisa se recolocar socialmente, Fábios, no lugar que a gente tem na nossa sociedade. Quem é igual nós, aí, eu, vocês, que no máximo, sei lá, tem um carro, paga um aluguel, ou tem uma casa que seja, acha que é classe C no Brasil. Entendeu? Os caras acham que são. Que são os caras que tem grana, ah, eu tenho um sítio, chácara e uma casa na cidade. O cara acha que é rico. O cara acha que tem grande fortuna no Brasil. Ele tá tão distante, tão descolado da realidade do, do nosso país, da realidade financeira, política econômica do nosso país. O cara tem uma empresa em Londrina que fatura aí, sei lá, um milhão por ano, dois milhões por ano. O cara acha que ele é rico o cara falei, meu o cara mora num apartamento top com banheira três suítes tal o cara que ele acho que ele tem grana acho que ele não é e não é quando a gente fala de taxação de grandes fortunas não é esse cara então a gente precisa entender quem é o topo dessa pirâmide o topo dessa pirâmide é o cara que não tem um offshore o cara tem quatro offshore entendeu o cara tem cinco empresas fora do Brasil e aí para esclarecer para quem o que que é um offshore é você montar um cnpj lá num paraíso fiscal porque você montar um CNPJ no Brasil é um puta custo, é uma dificuldade gigantesca e você paga altíssimos valores de impostos, de uma série de coisas. Que o diga, os 70 milhões de brasileiros que estão agora aí montando seu CNPJ como MEI, como microempreendedor, estão se ferrando e estão entendendo agora o quanto os patrões pagavam por trás da carteira de trabalho. Né? Agora, quem monta um CNPJ fora do Brasil, num paraíso fiscal, por exemplo, né por exemplo não, só num paraíso fiscal que tem isso, é, tem umas taxas, tributações, que não precisa fazer lá, tem o estímulo dessas estruturas ficarem montadas. Então nós três montamos uma empresa lá, F2B, lá na, na, no paraíso fiscal, lá na Suíça, e a gente vai botando dinheiro lá, e esse dinheiro vai rendendo beleza, a gente não precisa contratar funcionário, não precisa fazer declaração de imposto aqui no Brasil, ninguém sabe que a gente tem isso lá, é uma poupança oculta com rendimento, com tributação é, zero praticamente, e cara, o melhor negócio do mundo, todo consultor de, de, de econômico, fala pros caras que tem grana. Falei, irmão, você tá com mais de 50 milhões aí no Brasil guardado? Põe num offshore, põe num paraíso fiscal. Porque lá você não vai ter é, problema com tributação. Ah,
2: você me deu uma ideia, você me deu uma ideia. Acho que eu vou fazer aí um isso, aí. O,
1: o Luporini é um, dos, é um dos investidores aí que poderia montar uma roda. Eu offshore, faria livre do Baixo Cast. <risos> Luporini Vine.
0: Mas, ô, ô Bruno... Eu
1: acho engraçado, cara, porque tem muito liberal aqui no Brasil achando que é rico e achando que quando a gente mete o pau nos caras que estão em paraíso fiscal, ele vai se ofender. Irmão do céu, nessa pirâmide você não está nem no meio. Ô
0: Bruno, só, só uma coisa que eu queria, que eu queria acrescentar aqui no, no que tu diz. O cara tá montando offshore para fugir de imposto, mas não é só no Brasil, né? é uma questão global. Aliás, o Brasil apesar é, o Brasil se paga até bastante imposto, mas se paga de forma invertida, porque quem ganha menos paga proporcionalmente mais. Né? A gente tem um absurdo de que se tu tem um carro, né? É, eu tenho um carro que já tem mais de 20 anos e que eu não troco ele nem a pau, porque agora eu parei de pagar IPVA. Mas se tu tem um carro lá popular, lá um Gol 1000 e tal, tu vai pagar IPVA. Agora, se tu tem uma lancha, um jet ski, tu não, um helicóptero, e quem é que tem lancha, jet ski helicóptero no Brasil? Eu não sou. E aí tu não paga imposto. Tu não paga imposto. Tu paga imposto pra ter um, um Poisézinho pra poder se locomover. Trabalhar. Pois é antigo, hein? Pois é antigo. Pois sabe é, o que é, é? é? Zap,
1: hein? Veio do Zap essa, do mesmo, do mesmo catálogo. Sabe, sabe
0: o que é poisé? Agora eu vou ter que abrir esse parênteses aqui temporal. Fala. Tinha uma propaganda de uma concessionária da Volks que o cara ia Acho que isso ia fim dos anos 70, hein, cara fim dos 70, começo dos 80. O cara ia passando na estrada, todo mundo com o carro quebrado, né, ele, ele passava assim, falava, os caras lá consertando o carro, pois é, aí pois é, <risos> e aí passavam vários carros quebrados e pois é, pois é, aí quebrava o dele, aí veio uma galera correndo atrás dele, pra <risos> pegar ele na porrada, aí falava, ah, tá vendo, comprou no, no lugar errado, compra no lugar tal, né, então aí falava assim, ah, eu tenho um pois é, <risos> Pois é,
1: cara, <risos> verdade. Meu pai falava muito pois é também. Minha família, meus tios falavam pois, pois é, é. Da, é da época do Zap.
0: Falava aí,
1: ó. Mas, ó, é, para esclarecer, essa questão do paraíso fiscal não é ilegal. Não é, não é. Qualquer brasileiro que tenha que a tenha condição pode montar uma empresa num paraíso fiscal, pegar um país aí que tem. Essa, essa, esse incentivo para empresas lá é que não tem que ter um sigilo bancário muito fechado. Países que favorecem para que você não, não se ferre igual você se ferra aqui no Brasil para montar uma empresa. Resumo: é isso. Então você pode montar uma empresa lá, desde que, mas
2: acontece que só um parênteses que é, que é imoral em alguns casos, né, Bruno? No caso do interesse. É. é. Conflito de interesses, enfim, fecha parênteses. Né? Não Sim, é ilegal. Mas é eu acho que até,
1: é, e, e, e até com relação à imoralidade é discutível, porque tudo bem ser imoral. Agora, no caso, como, como a gente fala aqui, de, de pessoas com cargos públicos, como o nosso ministro, ter um offshore e tomar decisões em que se beneficie com políticas internacionais ou políticas econômicas de relações internacionais, aí é ilegal. Então né, eu, eu não posso ter uma empresa em Londrina que eu quero que essa empresa minha, construída num lugar errado, tenha um zoneamento alterado naquela rua, porque eu estou errado, implantei minha empresa, minha indústria, onde não é rua de indústria, aí eu me torno é, vereador e articulo para mudar o zoneamento daquela rua para eu me beneficiar com relação à minha empresa, aí eu... ah, isso não pode. Né, usar o cargo público para benefícios próprios, particulares ou evoluções econômicas e tudo mais. Que é o que o ministro Paulo Guedes agora está sendo acusado disso. Descobriram que ele tinha um paraíso fiscal que ele tem empresa num paraíso fiscal, que é offshore, e está beneficiando dessa situação. O que eu volto a dizer dessa história toda, né? Ele vai agora responder na Câmara dos Deputados, foi aprovada a convocação de Guedes para explicar sobre isso. Ah, mas estão perseguindo o bolsonarismo. Não. Qualquer ministro da economia do Brasil que tivesse uma offshore e que mexesse na economia do país a ponto de. Se supervalorizar a offshore fora e mais, quando que a gente desiste da offshore? Quando o dinheiro tá bom e a gente fala vamos trazer de volta pro Brasil, a gente mete ele aqui no Brasil e dá uma regularizada. Só que ao trazer pro Brasil, você tem tributação também. Você não tira de um banco, não é um PIX que você faz pra sua conta aqui no Banco do Brasil da tem o IOF, tem a... que
2: ele inclusive aumentou você esses
1: tem dias tem essa tributação, exatamente não, você não vai transferir por Pix, que é de graça você tem a tributação pra vir e aí é, o, é isso que ele quer mexer também, ou seja ele tá pensando já em desmontar o offshore de lá e trazer a grana pra dar uma passada de pano que também é ilegal então tudo isso ele vai ter que explicar por ser ministro da economia, podia ser qualquer cara do grupo Faria Lima, que o Silveira sempre fala aqui que tava suave também, o cara ia responder de acordo com as as dívidas dele, sei lá, mas o ministro da economia, Jesus amado, não, né, aí não, né, pô, aí é passar a mão na cara de todo mundo, inclusive de quem tem grandes fortunas também, porque não foi tão beneficiado igual ele, entendeu, e agora foi aprovado por mais de 300 votos na Câmara, ele vai ter que sentar lá na cadeirinha, todo mundo vai perguntar o que tá acontecendo e ele vai ter que explicar, né, isso o Guedes. Ah, mas estão perseguindo o governo bolsonarista, porque, poxa, o governo do Bolsonaro... Já teve taxação de grandes fortunas, já Não teve, deixam
2: ele trabalhar... Já teve ah.
1: essa, relação, essa discussão dos ricos em outros governos, todo mundo ajuda rico, que eu concordo, já critiquei isso aqui, o próprio governo de esquerda ajudou os ricos também, os próprios governos que disseram é, é, que eu mexer nessas relações econômicas não fizeram, o problema é que o povo brasileiro não entende muito, não entende sobre política, muito menos sobre política econômica. Poxa vida, é é, é isso que eu fico espantado, que a gente tem uma pirâmide enorme, a nossa população é uma pirâmide enorme, e aquele topinho bem pequenininho, minúsculo da pirâmide, é é feito economicamente né, igual da maioria da base da pirâmide. E há um número desse tamanho de gente que ganha ou que gere fortunas, rendas, Igual a maioria da população brasileira. Cara, tá tudo errado aqui no Brasil, principalmente por nós sabermos da onde a gente vem. Então se tem um cara que que é rico aqui no Brasil, que tem lá um... Pode ter uma lancha, viu? Ancorada aí no Nordeste, em Balneário Camboriú, em algum lugar. Não tem helicóptero. tem uma casinha que vale um milhão e um sítio aí que vale mais um milhão e meio. Ele se acha rico. Uma empresa que fatura 2 milhões por ano tal, ele se acha rico no Brasil. E quando a gente fala de grandes fortunas de taxação, de formas de impostos, a gente fala de... Eles vêm ficar bravos. Falam, não, imagina. Eles se acham rico. Isso não é... No Brasil isso não é rico. Rico é um cara igual esses caras que tem milhões e tem 3, 4 offshores aí ah, a gente pode falar.
2: De Adivinha
0: inteiro. quem teve offshore é, flagrada nos Pandora Papers? Adivinha?
2: Bruno Cardial, não. Ah.
0: Não, não, não. É, é de Londrina, mas não é o Bruno Cardial. E... Era de Londrina. Hum. Era de
1: Londrina? Peraí, peraí, aí, não conta não. Vamos, vamos tentar adivinhar. É um adivinhar.
0: quiz, é um quiz baixo cast. Era de Bom, Londrina, o mas... Bom, mas... famoso. Alberto e o Sérgio. Não. Tá, tá, ó, bateu na trave! <risos> Também é Brimo. Ah, é o,
1: é o, é o Janene. José Janene. É, tá lá, poder
0: 360. Né? Mas
1: tá aberto ainda, será? No
0: site Poder 360, o ex-deputado José Janene, morto em 2010, aparece como representante de duas offshores sediadas no Panamá: a Corliss Enterprises e a Cleman Investments. Ambas criadas em junho de 2003, quando iniciava o terceiro mandato na Câmara de Deputados. Olha! Isso reforça
2: a teoria conspiratória de que ele não morreu, ele está num paraíso fiscal. É,
3: cara!
1: <risos> Até hoje eu ouço falar isso. Esses dias eu passei próximo a uma casa que ele teve ali na, na mar, nas margens do lago ali, e ainda rola esse boato aqui em Londrina. Há 11 anos ele morreu. E muita gente fala que ele não morreu. Está no mesmo lugar que o Elvis, que o Michael Jackson. que <risos> Ninguém morreu. Mas. Eles estão todos no mesmo lugar. Talvez cuidando dessas offshores aí que eles tinham. Pô. Alguém tem que administrar esse negócio.
0: Agora, essa questão do, do paraíso fiscal, assim. Tem dinheiro lícito e tem dinheiro ilícito. Acho que tem gente que manda dinheiro lá para lavar e tem gente que manda dinheiro lá para fugir do fisco. Né? É, tem dinheiro que. É, De repente vai ganhar de forma marota, o cara vai ganhar dinheiro, porque, enfim. O Guedes mandou em 2015, ainda era governo Dilma, era crise política do governo Dilma, ele foi se proteger. Ele foi, virou ministro e aí é, é, acabou sendo beneficiado. Agora, é, tem uma coisinha antes de falar no que, num, num tema que me interessa aqui, que é a questão da imprensa. Silveira, um, ah. um parênteses, é pior burrice que
1: tem querer lavar dinheiro em paraíso fiscal, né, velho? Tanto lugar aqui no Brasil que dá para lavar dinheiro, você compra uma... você compra uma, Vamos pegar aqui, do sul de Mato Grosso, divisa Mato Grosso com o Paraná ali, tem Porto Rico, que é uma cidade que tem muitas casas bonitas, condomínios, lanche e tal. Você pegar qualquer beira de, de, de rio grande que tem esses condomínios, é, é, Balneário Camboriú, esses lugares, um monte de condomínio top aí, cara, que os caras não, não, não fazem escritura, pagam imposto só sobre o terreno, não paga sobre a construção... Põe dinheiro, paga a vista no dinheiro, lava nesses lugares, pô. Vai mandar para o paraíso. Olha o trampo que dá, você tem que arrumar um consultor, depois você é investigado. Que no Brasil tem muito lugar melhor para lavar. Mas ele
0: pode lavar e depois esconder. (risos)
1: né,
0: Ele, qualquer pessoa que seja, né? Porque na verdade é isso, é um dinheiro escondido tanto que só vem à tona por causa de uma investigação jornalística, né? É um dinheiro que os caras estão escondendo.
1: É, tem gente que lava dinheiro até da família, né? Até a família, nem a família sabe é, que É, por tem.
0: algum motivo eles estão escondendo esse dinheiro, seja para não pagar imposto, seja para tentar defender de política econômica, enfim, no caso do Guedes eu concordo, porque o Guedes sabe que a política econômica no Brasil é, é desastrosa, né? Então ele sabe que ele vai perder dinheiro se ele deixar no Brasil. Eu, se eu fosse o Guedes eu também tirava o meu dinheiro daqui, se eu tivesse dinheiro para tirar daqui, né? Então ele é um cara
2: precavido. O Fábio Silveira Silveira vai mandar o carrinho dele de 20 anos lá no Paraíso Fiscal. Vou deixar ele guardado lá. O problema vai ser eu me locomover em
0: Londrina com o meu carro no Paraíso Fiscal. Meu patrimônio. Mas mas tem duas coisas aí. Tem a consequência política, né? Então o Congresso, a Câmara Federal aprovou é, requerimento para ir lá prestar esclarecimentos. Foram 310 votos a 130, eu acho, ou 140. Ou seja, o próprio Centrão já votou ali para botar o Guedes na, na frigideira. A Folha de São Paulo está falando que o Guedes está sendo frito, porque tem duas questões aí. É, primeiro que, né, para o Bolsonaro, não é que o... o bom, quem que falou? Acho que foi o, o, o Luporini que falou que o Moro, quando viu que ia dar ruim, sub, saiu, né? O Moro, ele não tinha nem que ter aceitado, né? Já deu ruim pra ele, quando ele aceitou, não. ele se desmoralizou, desmoralizou a, a Lava Jato e depois... todos.
2: Desmoralizou.
1: desmoralizou. Ai, meu Deus.
2: Desculpa aí
0: o trocadilho. Esse, esse foi do Zap,
1: esse trocadilho foi do Zap. Trocadilho, hein? <risos>
0: O, 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 Moro, o Moro já desmoralizou e depois, e depois o, o... qual é o nome daquele escândalo lá? A Vaza Jato veio a confirmar tudo que estava na cara, né? Inclusive quando o Moro aceitou ser ministro do Bolsonaro. Mas o Paulo Guedes ele está então num, num processo de fritura e o principal problema do, do Paulo Guedes, é nisso que eu quero entrar... É que é o seguinte, e que eu acho que aí pode, de repente, até mudar um pouco o, o, o cenário da eleição. A política econômica do Paulo Guedes... É muito boa pros ricos, tanto que pode ver que a grande imprensa defende a política econômica do Paulo Guedes. É maravilhoso, a agenda. Né? Vão reduzir direito trabalhista, vão arrochar salário, né? E garantir a grana para quem, quem tem grana. É, é Robin Hood e as avestas: enriquece quem é, po- quem é rico, empobrece, tira dos pobres para dar para os ricos. Essa é a política econômica do Paulo Guedes.
1: As meninas estavam certas. Quem estava certo? As meninas do bom Chibombombom. E
2: quando o rico cada vez fica mais rico, não é? É verdade. É, e o sei, pobre né? cada
1: vez fica mais
0: pobre. É, é isso aí. Acho que o Guedes pensou a política econômica ouvindo a música delas. Tenho, essa, tenho, tenho convicção, mas não tenho provas. Só que essa política econômica do Guedes, ela não elege ninguém. Ah, o Bolsonaro, e eu acho que esse que é o, é o limite da coisa, o Bolsonaro não foi eleito falando que ia reduzir direitos trabalhistas. Quando falava de economia, ah, fala com Paulo ah, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes está falando, não sou eu. O Bolsonaro foi eleito dizendo que ia combater o kit gay, que não existia, inclusive, que nunca existiu. Foi eleito falando da mamadeira erótica, que também não existia. né? Então, Bolsonaro falava assim, olha, economia, pergunta para o Paulo Guedes, mas se eu for presidente, teu filho não vai ser gay? É isso. Tem gente que até hoje acredita nisso. né? A política econômica do Guedes, que é reduzir direitos trabalhistas, trabalhistas, arrochar salário, precariedade no trabalho, é, trabalho precarizado, fim de direitos trabalhistas, etc, etc, isso aí não elege, e o Centrão está preocupado com isso, está preocupado com, com isso porque uh, o, o Centrão está tá preocupado é, é, com isso porque dificilmente, o que, que ele vai mostrar na economia? Reduz as chances de, 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 de reeleição do Bolsonaro e também de eleição dos próprios deputados que estão dentro dessa agenda. Então, para eles, nesse momento, rifar o Paulo Guedes seria uma boa ideia. Né? Por, por isso. E, eu acho que, e aí que eu acho que esse é o problema. O Paulo Guedes, para mim, é, o Paulo Guedes, mesmo enfraquecido, ele é o fiador desse governo. É, o, porque... O que segura o Bolsonaro, além de uma base fanática, mas mais do que isso, é que a política econômica dele agrada a banca, agrada a Faria Lima. O que, o que mantém o Bolsonaro é isso. E aí é que está o, é, 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 o problema, a distância, a dificuldade do neoliberalismo conviver com a democracia. Porque, como eu disse, ninguém se elege, ninguém ganha eleição falando assim, vou tirar teu direito, vou reduzir teu salário e tu vai trabalhar para o aplicativo que para fazer Uber deve estar difícil, com gasolina a 7 né? E aí é o seguinte, ele depende o quê? De um governo ditatorial. Tanto que o Paulo Guedes adora o Pinochet, porque o Pinochet permitiu a implantação de políticas neoliberais. né? Então eu acho isso, eu acho que tem essa questão aí de Paulo Guedes fragilizado e e em fritura, sendo frito aí em fogo alto. Né, levantaram, aumentaram o fogo ali. Né. Sei como Talvez é que você vê essa questão
1: de, de queimar mais um. Não vai ser um peão do xadrez, vai ser uma torre, né, quase uma rainha. Mas está na hora de sacrificar pelo rei Vale. Então sacrificam. Mantém o projeto. É isso. Mantém o projeto. Como a gente já falou por aqui, confirma que é tudo um plano. Nada é por acaso.
3: Bicecast. Meus caros, acho que
0: chegamos aqui na parte das dicas culturais, considerando aqui o avançado aqui dos ponteiros do relógio, ponteiro do relógio também é coisa antiga, né? mas o avançado da hora aqui, estamos chegando a um tempo bom já de podcast, quem é que abre as dicas aí?
1: Já que estamos com coisas antigas, eu abro, pode ser? Falando de coisas antigas, como zap, ponteiro de relógio e pois é... Nós voltamos para o grande Sting, o cara que foi durante muitos anos um ícone da música internacional, fez 70 anos no começo do mês de outubro. Cara, sabe o Sting? Vocalista do The Police, com grandes músicas internacionais, maravilhosas, 70 anos. é de Cara, o Sting tem 70 anos, o tempo está passando muito rápido. No começo desse mês também, um pouquinho depois do aniversário do Sting, foi o dia do compositor aqui no Brasil, no dia 7 de outubro. Então eu queria falar desses dois momentos, porque o Sting, que é um grande compositor, o Ecad fez um levantamento de alguns compositores aqui no Brasil e tal, de algumas situações, sempre faz isso. E aí o Sting tem mais de 430 músicas. Né? Foram mais de quase 2 mil gravações das suas músicas, desde aqui quando ele estava no The Police e depois em carreira solo também. Teve uma música que muita gente conhece, eu acho que o Fábio Silveira deve ter dançado muito, chamada Ever Break to Take, do The Police. Ela é dos anos 80, mais especificamente do comecinho, de 83, e é a música é, mais tocada, a mais arrecadada nos últimos 10 anos do Sting, Ever Break to Take. Foi um dos maiores sucessos mundiais quando foi lançada nos anos 80, até hoje, eu particularmente adoro né, essa canção, toco bastante, inclusive na Paiquiri 91,7. Tem outras como Roxane, é, Messagina Bottle, outras músicas do Sting que são maravilhosas, inclusive a voz dele tem uma particularidade bacana, o clima do The Police é bem legal, Aliás, a Everbreak to Take foi até usado o flow dela, o ritmo dela, para depois ser feito um rap nos anos 90 em cima da música, né? Que é o que, é, que, que lembra também essa marcante canção aí. Mas, falando dos, do, de autores, né? E de, e de composições e de gravações e tal, é... Everbreak to Take é uma das grandes obras aí que fez que veio a ser pelo ECAD lembrada, né? Em comemoração ao aniversário do, do Sting. E falando ainda de composição e de internacionalismo, o, tem um projeto rolando, e aí eu indico também para a galera, que se chama Ponte Aérea Portugal-Brasil, que é feita pela União Brasileira de Compositores. Esse projeto traz autores e compositores brasileiros e portugueses para falar sobre carreira, sobre a cultura. Sobre a linguagem desses países E as composições Como a arte, a música Como esses projetos se cruzam Dentro da cultura da língua portuguesa Mesmo sendo português Brasil, português Portugal é bem bacana Já participou Mato Grosso Já participou Zélia Duncan E grandes nomes da composição aqui no Brasil E é maravilhoso É só digitar no Google ou no Youtube Ponte Aérea Portugal Brasil É um projeto bem legal Que trabalha de a, a compositores brasileiros Teve por exemplo Nelson Mota também Nelson Mota compôs metade das obras do Brasil aí dos anos 80, Lulu Santos, Tim Maia e tantos outros, é bem legal também. Então duas dicas aí, Ouvi um The Police, ouvi um Sting, é, para lembrar aí desse cara que fez 70 anos, e aí o Ecard fez uma, um levantamento aí das suas principais canções, Ever Break to Take é uma das mais gravadas e tocadas no mundo, e também curtir Port, é, Ponte Aérea Portugal-Brasil, pra gente saber um pouquinho mais da nossa cultura, da nossa... Cultura de compositores, de artistas Junto com a terra que colonizou a gente aqui Junto com Portugal Muito
2: bem, eu, eu fico imaginando o Silveira dançando essa música aí, é, Eu dançava é mais o punk bem rock bem. Eu,
0: era... <risos> eu era mais o punk rock Eu não dançava essas coisas não Sting mas, mas eu curto Sting
2: Olha, <risos> o, o Bruno Cardial, então quer dizer que semana passada Que eu não estava aqui, você deu as Dicas cinematográfica. Peguei né? teu lugar.
0: Pois é, roubei tua,
1: tua dica. Agora você ficou sem repertório, eu sei. Vai tudo bem. E que se
2: <risos> e que se transformaram inclusive numa discussão social, né, do caso Richthofen... dos crimes que se, que viraram filmes. Mas mas volto às dicas cinematográficas. Ainda não assisti, mas tá bombando aí, tá, enfim, já tá quase se transformando na série mais vista no mundo, né, da Netflix que é aquela série Round 6, né, que é uma série coreana que, que utiliza jogos e brincadeiras de criança uma coisa meio macabra aí, né, é morte para tudo quanto é lado. É, não sei, ainda não assisti, não vi, mas já se transformou num fenômeno e acredito que pode ser também uma série que traga algumas reflexões, que traga algumas discussões mundiais, enfim... Fica a dica aí pra quem quiser assistir Quem tiver estômago né, e fôlego pra assistir Os seus já me contaram que nos primeiros episódios Já morre mais duas, três, quatro, sei lá quantas pessoas Porque o negócio é é meio... E é uma série coreana, né? A a Coreia do Sul tem tem se despontado aí no mundo pop, na verdade, né, Bruno? O K-pop... Comunista,
0: não, não é outra é comunista, é Coreia não, Coreia não, não Aqui ninguém ter. vai assistir
1: rounds não. Ah, é outra Coreia, é verdade. Ah, peraí, que mudou. Não,
2: mas se, se o Moro
0: é comunista, por que a Coreia do Sul não vai ser, pô?
2: Pois é. se Transformaram o Moro, se transformaram o Dinho Ouro Preto em comunista, você imagina a Coreia do Sul. Mas enfim, acho que fica, fica essa dica aí. É, não sei se eu vou assistir, porque não me interessa muito Sim, o tipo isso, de série, cara.
1: mas. Eu tô tentando assistir, eu só vi o trailer até agora. Mas tem duas curiosidades legais sobre o Round 6. Uma delas é que aparece o número de telefone lá, que é famoso, né? Que é um código e tal. Esse número existe, cara. (risos) Que absurdo. Existe, é um número real. E tá vinculado à área profissional, o cara não tem como trocar, né? Da empresa, sei lá. E o cara tá recebendo... É mais de 4 mil ligações aí por, um, por esse último período aí da, da, da exibição da série. Senhor amado, a gente já sabe como trollar alguém agora. Os caras são fogo. E outra questão é que o governo chinês... Não, governo chinês não, perdão. Ah, lá na Coreia tem uma, tem uma operadora de telefonia celular. Vamos citar aí, sei lá, uma operadora deles lá qualquer. Que é, está processando a Netflix. Porque o sucesso do Round 6 lá foi tão grande que excedeu as bandas e deu que umas travadas nas gigas de internet dessa operadora, bugou o lance da operadora, é muita gente vendo ao mesmo tempo, muita gente transferindo dados ao mesmo tempo, e eles processaram a Netflix por exceder esse limite, por esse abuso, por entregar esse lance de dados, tá rolando uma briga lá por causa disso, de uma operadora grande lá de telefonia, lá acho que não é igual no Brasil, né, assim, essa... Esse número de, de operadores, vamos supor que, sei lá, a TIM aqui do Brasil processasse a Vivo, sei lá, o Aoi, processasse a Netflix, não, é muita gente assistindo a Netflix, estão estourando os nossos dados e não consegue trabalhar, entregar de uma forma Tem uma briga judicial lá no
0: Coreia. Agora, nesses, Olha que loucura. nesse serviço aí que está que recebendo 2 milhões de ligações por dia loucura, loucura, loucura acho que ninguém ali percebeu que o WhatsApp saiu do ar, né? Ah, o WhatsApp saiu do ar, não, eu atendendo telefone O <risos> que, que você fez? A pergunta
1: a Pergunta que Silveira fez O que, que você fez no dia que o WhatsApp eu tava ligando para atendendo telefone. <risos> que perturbação A minha cara.
0: dica vai ser de novo um podcast Que aliás eu tinha botado lá no, no nosso grupo Do WhatsApp Do WhatsApp é, Que é o, o podcast do Mano Brown Mano a Mano ele fez algumas... Bom, Mano Brown é um personagem interessantíssimo do Brasil, né? É um cara da cultura hip-hop, né? Do rap, eu quero dizer que eu nem... Nem, nunca, nem é nem nunca foi a minha o hip-hop, né? Eu sempre fui gostei mais do rock. E como identidade cultural, pra mim sempre foi mais o punk rock. É, mas os racionais, eles... É trazem a memória, né, o que era o movimento punk lá nos seus primórdios, antes de virar o que a gente chama de punk de boutique, né. É, é um, uma crítica social contundente, a narrativa esses dias aí foi lembrado, dia 1 de outubro, como diz a música, São Paulo, 1 de outubro, foi lembrado o Massacre do Carandiru, que diz muito onde o Brasil foi parar aqui nos nossos dias, né. É, como nós chegamos aqui, né, o Massacre do Carandiru foi o que levou o crime é se organizar para se defender do Estado, os caras estavam sob a custódia do Estado, o Estado estava barbarizando os caras, os caras se organizaram, e hoje a gente tem aí, o PCC tem ramificações, aliás, todas as facções, eu vi isso num episódio do Medo e Delírio em Brasília, todas as facções criminosas do Brasil nasceram dentro da cadeia, porque aí os caras estão lá, né, é, é, é um encarceramento em massa, não, não separa as periculosidades de quem está preso, né, não está tá se falando que vai deixar todo mundo solto, mas no mínimo, no mínimo, tu tem que separar, fala, o, cara, é, o cara deve pensão, é um nível de periculosidade, furto, tal, estelionato, outro lá é traficante, é, é, outra ala lá tem traficante, tem é, assassino, ladrão de banco... Enfim, tem que, no mínimo, uma política mínima, seria de é, é, separar é, por periculosidade. E aí fora que também tem um, um nível de encarceramento que só pega um setor da sociedade. Mas, enfim, é, lembrando do Massacre do Carandiru, que é uma das obras-primas dos racionais, né, enfim, Mano Brown é uma, uma grande figura é, do Brasil, né? E nesse podcast ele tem feito algumas, algumas entrevistas assim sensacionais. Teve uma que eu passei lá no grupo, que foi uma entrevista dele com o Lula, né? É, que eu achei bem legal. E teve uma que eu passei essa semana, que causou bastante polêmica na rede, que o Mano Brown entrevistou o Marcelo Holiday. E. Eu, Marcelo não, né? Qual é o nome do cara? O Vereador de São Fernando Holiday, Marcelo. De onde eu tirei Marcelo? É o Fernando Holiday que é um dos cara o Fernando Holiday é um cara que vem da periferia e que em certo momento ele deu ao MBL uma aquela coisa assim tipo ó oh, tá vendo nós não somos racistas MBL né que quem era o MBL os moleque rico branco playboy né como o próprio Fernando Holiday diz né é, ah nós temos aqui um cara que é um cara que é negro de direita e é, vem da periferia, então a gente não, não é tão assim elitista quanto vocês estão dizendo. Né? E ele serviu a isso, e a conversa dele com o Mano Brown foi muito legal, muito boa, porque são dois pensamentos, é, duas formas de pensar totalmente diferentes, mas tem algumas coisas né, que, 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 que os aproxima e que aí gerou um grande diálogo que é, por exemplo, o, o que que é a questão racial. Muito interessante. Eu recomendo assistir. Eles têm visões não ou ouvi. Oi?
1: Eles têm visões extremamente diferentes sobre essa situação racial e Totalmente. São
0: níveis, né? O mas, mas o Holliday, Holiday, deu para ver ali, é capaz que no futuro esse cara se se ele continuar estudando, e tal, esse cara vai vir um pouco para centro-esquerda, eu acho. Ele vai sair dessa da, da direita. Ele já saiu da extrema direita, né? Ele saiu do MBL, saiu do, rompeu com com o bolsonarismo. Pode ser que ele que ele avance aí mais algumas posições, talvez para uma social-democracia. Mas uma, ele faz uma autocrítica. Ele admite que que ele, né? E por consequência é, o MBL, porque era uma estratégia do MBL, que eles contribuíram para empobrecer o debate público brasileiro para fazer com que a gente tivesse esse congresso de Carla Zambelli e Reins, Luiz Carlos Reins, um pessoal intelectualmente limitado, fraco mesmo, se, é, 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 e que discute política com, com estômago. É o, é, é o cara que acha que ah, tem o direito de não, de não me vacinar e andar por onde eu quiser. É, é esse pessoal, ele admite, fala Olha, uma autocrítica que eu, que eu faço é o seguinte, eu contribuí pro empobrecimento do debate público no Brasil, que gerou esse tipo de liderança, que abriu as portas para o bolsonarismo, que abriu as portas para uma série de figuras aí que é, parece piada, mas na verdade é, é triste, né, é triste. Carla Zambelli, Reins lá, tiozão de zap com, com as bobagens que ele fala lá e tal, Reins é engraçado? É, até é engraçado, né? Se não fosse uma tragédia, se não tivesse morrido quase 600 mil pessoas, seria engraçado, mas não. Mas é uma tragédia brasileira. Muito boa a entrevista. Recomendo, assistam, porque também trata ali um pouco de tolerância. Como discutir com o diferente? Desde que o diferente não seja fascista, né? Mas como é que tu consegue discutir com, com o diferente? É, porque com o com, com fascista tu não consegue discutir. O fascista vai falar, é assim, pronto, e acabou e... né? É, há uns tempos atrás, é, eu estou falando pra caramba hoje, hein, meu mas há uns tempos atrás eu, eu fiz um experimento na minha, no, no meu Facebook. Fiz uma postagem, um cara veio xingando, e aí eu comecei argumentando, e o cara tal, não sei o que. Aí uma altura o cara chegou e, e falou palavrão, falou, ó, é o seguinte, está baixando o nível, assim não dá pra conversar, eu não te ofendi, eu não te xinguei, o cara se desculpou, falou, nossa cara, será que eu fiz esse bem pra humanidade? Aí eu fiz uma postagem depois, o cara veio também no mesmo nível de agressividade, eu falei, ah, não, nem conversei, bloquei desisti, desisti. Aí não dá pra conversar, porque aí é fascista. Fascista não dá pra conversar. Agora tem pessoas que tu consegue conversar e, e, e essa, essa entrevista do Mano Brown com o Holiday é uma ódio é uma aí, talvez, a possibilidade de diálogo com setores não tão radicalizados dessa direita.
1: Muito bom, só espero que o Holiday continue estudando. Ele já Fica falou que ele, pelo, pelo tempo que ele estudou ele mudou de opinião em algumas coisas né? eu vi ele numa entrevista com o Rafinha Bastos, ele conversou de uma forma até serena, defendeu as posições dele, o Rafinha também, e ele falou que mudou durante um tempo, né? que hoje ele percebe que ele falou muita atrocidade e tal, mas não tem mais volta, né o que ele falou, falou o impacto que o MBL causou, causou é isso que é o problema, mas tá bom. Tomara que ele continue estudando pra mudar outras opiniões que, que ele tem, que, que ainda não...
0: Que é diferente do Kim Kataguiri. O Kim Katagiri fala, sair da, da faculdade, começou um curso, sair da faculdade porque o meu professor não falava em mísseis. Então ele se acha mais inteligente, mais culto que o professor, ele sai da faculdade. E na verdade é um moleque arrogante. Né? Espero que mude também, mas esse aí eu acho mais difícil. Pessoal, com isso a gente fecha aqui mais essa edição do Baixo Cast... Agradecendo, lembrando para vocês aí nos seguirem no Spotify, é, também questões, sugestões lá no, no Baixo Clero, no, no, no blog Baixo Clero, e a gente tá aí fechando esse episódio então, que é o vigésimo, não vou falar o número, 29. Que eu não, não vou me enganar. Não
1: siga a gente, não faça logo. igual o do Porini, que segue vereadores em todas as redes sociais não, segue por aí, segue na rua... <risos> Fica observando os caras. Olha a
2: fake news, olha a fake news.
1: Segue só no Spotify que tá ótimo já, viu? Só, ou passa raiva com a gente. Pode dar uma xingadinha também lá no Baixo Clé, não tem problema não. <risos> Mas ó, vamos agora com a vacina do Luporini, vamos providenciar as nossas gravações pessoalmente. Porque eu quero olhar nos olhos de meus amigos e vê-los falando com esse ódio do bolsonarismo aí pessoalmente. E também pra gente poder transmitir em outras redes, né? Porque... Afinal de contas, hoje dá pra gente transmitir no YouTube, no Facebook, e ter participação da galera. Então, agiliza aí, Luporini, a sua vacinação da segunda dose. Sábado, se de tudo der certo.
2: É
0: isso, é isso é o tchau pra comemorar aí. O dia, tá.
1: o dia das Crianças.
2: Ou de Nossa Senhora Aparecida. Um abraço pra vocês, que Deus abençoe Fábio Silvírio e Bruno Cadial e até a próxima gravação.
0: Amém! É isso aí, galera. Até a próxima. Sem o amém de minha parte, mas a gente fica por aqui até a próxima. Baixo Clero, Baixo, Clero, no Baixo Cast volta aí.
3: Valeu, fui! Baixo Cast, um debate em alto nível no país da baixa política.